0: Frühe Bildung zum Mithören. Frühe Bildung ist eine Entdeckungsreise, mal laut, mal leise. Spielen und staunen und reden, reden, reden.
1: Herzlich willkommen zur dritten Folge zum Thema Ernährung. Mein Name ist Johanna Quiring und ich bin vom Zentrum Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. Selbst zu wissen, was es beim Thema Ernährung so zu beachten gibt und wie man Essenssituationen gut gestalten kann, ist das eine. Dieses Wissen auch weiterzugeben, ein anderes Thema. Damit werden wir uns in dieser Folge beschäftigen, nämlich mit der Frage, wie können wir das Wissen rund um gesunde Ernährung bei Kindern und Eltern fördern. Dazu schauen wir uns etwas genauer an, wie wir mit Kindern und Eltern zum Thema Ernährung im Gespräch sein können. Michelle Buhr kennen wir bereits aus den letzten beiden Folgen. Ich habe der Ernährungsberaterin und Fachlehrerin für Ernährung und Verpflegung die Frage gestellt, wie wir denn mit Kindern das Thema gesunde Ernährung konkret thematisieren können. Also ich würde als erstes mal den Begriff gesund streichen. Weil das ist nicht greifbar. Besonders auch in dem Hinblick, welche positiven Folgen eine gesunde Ernährung in der Zukunft irgendwann einmal haben könnte. Okay, also wir sprechen von Ernährung. Ich denke, was immer sehr gut ist, wenn es über ein Genussprinzip läuft, über die
2: Sinne läuft, also versuchen Lebensmittel zu schmecken, zu berühren, zu riechen, zu tasten, die Farben anzusehen, die
1: Farbpaletten anzusehen, gerade bei Gemüsen und Früchten ist ja das sehr eindrücklich auch. Das Thema Ernährung nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern über Sinnlichkeit und Achtsamkeit zu thematisieren, klingt für mich sehr gut. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass bei Erfahrungen über den Tastsinn, den Geschmackssinn und Geruchssinn die Augen nicht verbunden sein müssen. Das kann für Kinder nämlich sehr unangenehm und auch unheimlich sein, wenn sie den Sehsinn ganz ausschalten müssen bei diesen Erfahrungen. Lieber für eine entspannte Atmosphäre sorgen und von Augenverbinden absehen. Man kann ja die Kinder ab und zu mal einladen, die Augen auch zu schließen, wenn sie das möchten. Welche Möglichkeiten gibt es noch, um Kinder an das Thema Ernährung heranzuführen?
2: Was auch immer funktioniert, ist, wenn man sie lässt, mithelfen. Gar nicht groß theoretisch sprechen, sondern machen. Kinder mit in die Küche nehmen, Kinder mit in den Garten nehmen, zusammen ein Kräuterkärtchen betreiben, zusammen Himbeeren Pflanzen, die gang geerdet werden können,
1: sie naschen lassen, probieren lassen. Dazu schauen wir gleich nochmal bei Joel rein. Sie durfte auswählen, ob es heute zum Essen lieber Benne oder Spaghetti geben soll. Sie hat sich für Spaghetti entschieden. Nun hält sie das Pack Spaghetti in der Hand und wartet darauf, dass das Wasser zu sprudeln beginnt. Können die Spaghetti schon hineingegeben werden? Nein, das Wasser sprudelt noch nicht ganz, aber Salz kann schon mal rein. Mag Joel das gleich übernehmen? Ja. Noch ein bisschen. Dann scheint es genug zu sein. Und Joel schließt den Deckel der Salzdose wieder. Sprudelt das Wasser jetzt? Ja, jetzt können die Spaghetti rein ins kochende Salzwasser. Das durch. Oh. Mit Sind bereits alle Spaghetti aus der Packung im Wasser gelandet? Nein, nicht alle. Auch die allerletzten Spaghetti-Stückchen werden noch aus der Packung rausgefischt und dann wird gerührt. Natürlich ist bei dem ganzen Vorgang eine erwachsene Person dabei, die das Kind sehr gut kennt und weiß, was es schon kann und es eng begleitet. Neben den Entdeckungsreisen über die Sinne und dem gemeinsamen Tun, kann es auch sinnvoll sein, das Thema Ernährung konkret mit den Kindern zu thematisieren.
2: Dazu Michelle Buhr. Ich, ich denke, es macht auf alle Fälle Sinn, dass, dass man das mit dem Kind versucht zu thematisieren. Sie sind hier auch sehr empfänglich also sei das eben, dass ich mal sehe, wie viel Zuckerwürfel in einem Cola drin ist oder dass ich mal sehe, wie die Ernährungspyramide aussieht. Dieses Wissen kann eine Grundlage sein, dass man den Faden dann auch wieder aufnehmen kann und sagen kann am Tisch, ja, schau, wir haben ja gesagt, Gemüse, Früchte ist wichtig, ist weit unten in der Pyramide, ich sehe jetzt deinen Teller, du hast hier Teigwaren, du hast hier ähm, etwas Fleisch drauf, es fehlt doch noch was, was könnte das sein? oder? Also, Dass man dort versucht, das im Alltag dann wieder aufzunehmen, umzusetzen und die Kinder auf diese Art darauf aufmerksam zu machen.
1: Jetzt bin ich gespannt, welche Erfahrungen damit in den Sternekitas gemacht wurden. Wir kennen auch Birchan Tanay, die pädagogische Leitung der Sternekitas, bereits aus den Folgen 1 und 2.
0: Letztens haben sie mit den Kindern die Lebensmittelpyramide angeschaut. Sie haben dann eine Lebenspyramide gebastelt, die dann auch in der Kita einige Wochen gehangen ist. Da konnten sie miteinander schauen, was ist zu unterst und was zu oberst und von was benötigt mein Körper am meisten. Sie haben aber auch die verschiedenen Lebensmittel gekauft und so eine Pyramide dargestellt. Was für die Kinder auch sehr eindrücklich war, war der Zucker, also der Zuckergehalt. Das wurde auch thematisiert. Zum Beispiel, wie viel Zucker ist im Ketchup drin? Das hat dann die Kinder ja sehr geschockt <lacht> und es war wirklich sehr lustig. Nach dieser Aktivität haben wirklich die Kinder auf solche Lebensmittel dann äh, verzichtet. Und wenn die Betreuerinnen sich dann zum Beispiel ein bisschen Ketchup auf den Teller tun wollten, haben sie sich dann immer daran erinnert, Achtung, da ist dann viel Zucker drin. Also es ist wirklich einiges hängen geblieben bei den Kindern.
1: Es gibt einen Moment im Jahr, an dem die Eltern oft etwas Kulinarisches in die Kita mitbringen, nämlich der Geburtstag des Kindes. Traditionellerweise ist das ein Kuchen. Doch dies kann eine Kita oder einen Kindergarten ganz schön vor Herausforderungen stellen, besonders eben wenn man auf eine gesunde Ernährung achten möchte.
0: Es ist so, wir haben ja manchmal fünf Geburtstage in einer Woche. Und Kinder, welche dann fünf Tage anwesend sind, hätten dann fünf Tage lang Kuchen zum Zwirri. Deshalb haben wir uns wirklich dafür entschieden, dass die Eltern doch etwas anderes als Kuchen vorbeibringen sollen. Es kann ein Gurkenkrokodil sein, das sie zum Beispiel gestalten oder selber einen Zopf backen oder ja, sonst irgendetwas gestalten, Igel machen aus Birnen und so weiter. Also es gibt ganz viele Ideen und die Eltern sind wirklich auch sehr kreativ.
1: Michelle Bure sagt dazu, die
2: Eltern sind auch froh, wenn, wenn sie Unterstützung haben in Ideen. Also auch äh, Kinder haben auch gerne feine Früchte, die vielleicht sonst nicht in der Kita auf den Tisch kommen, weil es zu teuer ist oder weil es äh, nicht schwer zu kriegen ist, also sei das frische Erdbeeren, sei das eine Wassermelone, die dann im Sommer geschnitten werden kann. Es darf auch mal was
1: Salziges sein, also nicht
2: alle Kinder haben gern Süßes.
1: Die Sternekitas haben sich entschieden, kuchenfrei zu sein. Ein weiterer Mittelweg wäre gemäß Michel Bour auch, dass man die Eltern darauf aufmerksam macht, dass sie pro Kind nur eine kleine Portion Kuchen oder einer anderen Süßigkeit bereitstellen sollen, also dass man einfach die Portionen klein hält, so dass sie in die Tagesdosis reinpassen sozusagen. Und das bringt uns gleich noch zum letzten Punkt dieser Folge, nämlich wie man mit Eltern im Gespräch sein kann zum Thema Ernährung. Michel Buhr regt an, dass man sich in einer Institution, die eben auch Mahlzeiten anbietet, wie das in der Kita der Fall ist, sich auch Gedanken dazu macht, was für ein Ernährungskonzept man haben möchte und das auch den Eltern gegenüber transparent eben im Konzept kommuniziert.
2: Ich finde es wichtig, dass es transparent gemacht wird, wie auch
1: ein pädagogisches Konzept beispielsweise. Dann können die Eltern diesen Punkt bei der Wahl der Institution nämlich gleich mit berücksichtigen. Oder sollte es zu Reklamationen kommen, kann man auch darauf verweisen. Eine Möglichkeit, sich als Institution auf den Weg zu einer gesunden Ernährung zu machen, ist, sich bei Fourchette Wert anzumelden, wo auch Michel Bourg für den Kanton Solothurn tätig ist. Informationen dazu findest du in den Shownotes. Und welche Möglichkeiten gibt es im pädagogischen Alltag? Birjan Tanay berichtet.
0: Ja, es gibt, also wir bieten auch immer wieder ähm, Tür- und Angelgespräche an. Da kann es sicher ein Thema sein. Wir informieren auch die Eltern, was es dann zu Essen, zum Mittag, also den ganzen Tag dann natürlich bei uns gab. Ähm, wenn da dann natürlich Fragen auftauchen, können wir diese miteinander klären. Wir bieten aber auch Standortbestimmungen an, wo die Eltern natürlich auch die Möglichkeit haben, dort das Thema Ernährung aufzugreifen. Und jetzt letztens haben wir zum Beispiel auch einen Elternabend zum Thema gesunde Ernährung in der Kita veranstaltet. Per Zoom, da sind wirklich einige Eltern erschienen.
1: Ein Elternabend per Zoom, das finde ich natürlich sehr geschickt. Das heißt, dass die Eltern nicht mehr aus dem Haus müssen am Abend. Der Elternabend wurde auf eine Zeit gelegt, wo die meisten Kinder schon im Bett sind. Das heißt, die Eltern müssen keine Kinderbetreuung organisieren und können am Elternabend bequem von der eigenen Couch aus teilnehmen. In diesem Fall wurden zwei Expertinnen für Ernährung auch eingeladen und der Koch, der für die Kitas kocht, hat auch einen Teil des Elternabends gestaltet.
0: Sie hatten alle drei ihre Referate, was natürlich sehr spannend war, auch für die Eltern, die Sicht von Furchtet-Wert, zu hören, aber auch von unserem Koch. Das war wirklich ein sehr spannender Abend für uns, aber auch die Eltern, wo auch einige Fragen zusammenkamen und so geklärt werden konnten.
1: Was die Ernährung anbelangt, so gibt es ja auch Kinder mit speziellen Bedürfnissen. Hier kann man auch im Konzept Klarheit schaffen, auf was man eingehen kann, womit man schon Erfahrung hat. Wenn Eltern dann darüber hinausgehen, spezielle Wünsche haben, kann man sie eben auf das Konzept verweisen und aufzeigen, was man leisten kann und was vielleicht auch nicht, was man sich vielleicht auch nicht zutraut. Und man kann in solchen Fällen die Eltern auch mit in die Verantwortung einbeziehen, in dem Sinne, dass sie dem Kind die speziellen Mahlzeiten in die Kita mitgeben. Und mit der Zeit kann man, als Kita das Repertoire im Umgang mit speziellen Bedürfnissen in Sachen Ernährung auch erweitern. Fassen wir zusammen. Mit Kindern können wir das Thema Ernährung über sinnliche und achtsame Erfahrungen thematisieren. Wir können sie mithelfen lassen bei den Vorbereitungen und Zubereitungen für das Essen wir können aber auch Aspekte ganz konkret thematisieren und dürfen dann aber nicht verwundert sein, wenn Sie das danach umsetzen wollen und auch uns daran erinnern. An Kindergeburtstagen kann man die Unmengen an Süßem dadurch reduzieren, dass man die Portionen klein hält oder dass man den Eltern Ideen gibt, was sie als Alternativen zu Kuchen oder Süßem mitgeben können, eben zum Beispiel Fruchtspieße. Wichtig ist einfach, dass man den Moment mit dem Kind gebührend zelebriert. Eltern gegenüber kann man Transparenz schaffen hinsichtlich der Ernährung in der Institution, indem man dies im Konzept verankert. Zudem ist es natürlich ein wichtiges Gesprächsthema in den Tür- und Angelgesprächen und es kann sich auch lohnen, einen Elternanlass zu dem Thema zu gestalten. In der Gestaltung des Tagesablaufs nach auch bei der Menüplanung überlegen, wo man Momente einbauen kann, wo die Kinder bei der Essenszubereitung und Essensgestaltung mithelfen können. Bei diesen Gelegenheiten kann man auch Momente der bewussten Wahrnehmung einbauen, also der Sinnlichkeit und der Achtsamkeit. Zum Beispiel, wenn es zum Zwiri Orangen gibt, kann man zuerst an der Orange riechen, die Oberfläche der Orange erfühlen, dann die Orange langsam schnälen, wieder daran riechen und dann den ersten Schnitt ganz bewusst genießen. In diesem Sinne eine genüssliche Zeit. Bis zur nächsten Folge. Falls du auch in der Zwischenzeit mit uns in Verbindung bleiben möchtest, kannst du das auf Instagram tun unter fruehe-bildung.
0: Das war frühe Bildung zum Mithören. Schön dass du dabei. Welche Themen beschäftigen dich? Schreib uns eine Mail auf podcast.frueherbildung.prasg.ch oder schick uns eine Sprachnachricht via Webseite wwwfrühe bildungch Der Podcast ist eine Produktion des Zentrums Frühe Bildung der Pädagogischen Hochschule St. Gallen unter der Leitung von Johanna Fieringer. Für die Musik war Michael Duss verantwortlich, zusammen mit Gabriel Mayer. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.